0: Capítulo de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público. cómo se prendió guatemuz pues como cortés vido que el trabuco no aprovechó cosa ninguna antes hubo enojo con el soldado que le aconsejó que lo hiciese y viendo que no quería paces ningunas guatemuz y sus capitanes Mandó a Gonzalo de Sandoval que entrase con los bergantines en el sitio y rincón de la ciudad adonde estaban retraídos el guatemuz con toda la flor de sus capitanes y personas más nobles que en México había y le mandó que no matase ni hiriese a ningunos indios salvo si no le diesen guerra y que aunque se la diesen que solamente se defendiese y no les hiciesen otro mal y que les derrocase las casas y muchas barbacanas que había hecho en la laguna. Y Cortés se subió luego en el cu mayor del tatelulco para ver cómo entraba sandoval con los bergantines y les fueron acompañando pedro de alvarado y luis marin y francisco de lugo y otros soldados y como el sandoval entró con los bergantines en aquel paraje donde estaban las casas del guatemuz cuando se vió cercado el guatemuz tuvo temor no le prendiesen o le matasen y tenia aparejadas cincuenta grandes piraguas para si se viese en aprieto salvarse en ellas y meterse en unos carrizales e ir desde allí a tierra y esconderse en unos pueblos de sus amigos y asimismo tenia mandado a los principales y gente de más cuenta que allí en aquel rincón tenia y a sus capitanes que si se viesen en aprieto que hiciesen lo mismo. Y como vieron que les entraban en las casas se embarcan en las canoas y ya tenían metida su hacienda de oro y joyas Y toda su familia y se mete en ellas y tira la laguna adelante acompañado de muchos capitanes y principales y como en aquel instante iba la laguna llena de canoas y sandoval luego tuvo noticia que guatemuz con toda la gente principal se iba huyendo mandó a los bergantines que dejasen de derrocar casas y siguiesen el alcance de las canoas y que mirasen que tuviesen tino y ojo a qué parte iba el guatemuz y que no le ofendiesen ni hiciesen enojo ninguno sino que buenamente procurasen dele prender y como un garcio holguin que era capitan de un bergantín, amigo del sandoval y era muy gran velero su bergantín, y llevaba buenos remeros le mandó que siguiese hacia la parte que le habían dicho que iba el guatemuz y sus principales y las grandes piraguas y le mandó que si le alcanzase que no le hiciese mal ninguno mas de prendelle y el Sandoval siguió por otra parte con otros bergantines que le acompañaban y quiso Dios nuestro Señor que el García Olguín alcanzó a las canoas y grandes piraguas en que iba el Guatemuz y en el arte dél y de los toldos y piragua y aderezo dél y de la canoa le conoció el Olguin, y supo que era el grande señor de México y dijo por señas que aguardasen y no querían y él hizo como que les quería tirar con las escopetas y ballestas y hubo el guatemuz miedo de ver aquello y dijo no me tiren que yo soy el rey de méxico y desta de tierra y lo que te ruego es que no me llegues a mi mujer ni a mis hijos ni a ninguna mujer ni a ninguna cosa de lo que aquí traigo sino que me tomes a mí y me lleves al malinche y como el holguin le oyó se gozó en gran manera y le abrazó y le metió en el bergantin con mucho acato a él y a su mujer y veinte principales que con él iban Y les hizo asentar en la popa en unos petates y mantas y les dió de lo que traía para comer y a las canoas en que iba su hacienda no les tocó en cosa ninguna sino que juntamente las llevó con su bergantín y en aquella sazón el gonzalo de Sandoval se puso a una parte para ver los bergantines y mandó que todos se recogiesen a él y luego supo que García Olguin había prendido al guatemuz y que le llevaba a cortés y como el sandoval lo supo. mandó a los remeros que llevaba en su bergantin que remasen a la mayor priesa que pudiesen. Y cuando alcanzó al holguin le dijo que le diese el prisionero y el holguin no se lo quiso dar porque dijo que él lo había prendido y no el sandoval. Y el sandoval dijo que así era verdad y que él era general de los bergantines y que el holguin venía debajo de su dominio y mando y que por ser su amigo se lo había mandado. y también porque era su bergantil muy ligero más que los otros y mandó que le siguiesen y le prendiesen y que al sandoval como a su general le había de dar el prisionero y el holguin todavía porfiaba que no quería y en aquel instante fue otro bergantín a gran priesa a cortés a demandalle albricias que como dicho tengo estaba muy cerca en el tatelulco mirando desde el cu mayor como entraba el sandoval Y entonces le contaron la diferencia que traía Sandoval con el holguin sobre tomalle el prisionero y cuando Cortés lo supo luego despachó al capitán Luis Marin y a Francisco de Lugo para que luego hiciesen venir al Gonzalo de Sandoval y a Olgin sin más debatir y que trajesen al Guatemuz y a la mujer y familia con mucho acato porque él determinaría cuyo era el prisionero y a quien se había de dar la honra dello de y entre tanto que le fueron a llamar hizo aderezar cortés un estrado lo mejor que pudo con petates y mantas y otros asientos y mucha comida de lo que cortés tenia para sí y luego vino el sandoval y olguin con el guatemuz y le llevaron ante cortés. y cuando se vio delante del le hizo mucho acato y cortés con alegría le abrazó y le mostró mucho amor a él y a sus capitanes y entonces el guatemuz dijo a cortés señor malinche ya yo he hecho lo que estaba obligado en defensa de mi ciudad y vasallos y no puedo más. y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder toma luego ese puñal que traes en la cinta y mátame luego con él y esto cuando se lo decía lloraba muchas lágrimas con sollozos y también lloraban otros grandes señores que consigo traía y cortés le respondió con doña marina y aguilar nuestras lenguas y dijo muy amorosamente que por haber sido tan valiente y haber vuelto y defendido su ciudad se lo tenia en mucho y tenia en mas á su persona y que no es digno de culpa ninguna y que antes se lo ha de tener a bien que a mal y que lo que cortés quisiera fué que cuando iban de vencida que porque no hubiera mas destruicion ni muertes en sus mexicanos que vinieran de paz y de su voluntad y que pues ya es pasado lo uno y lo otro y no hay remedio ni enmienda en ello Que descanse su corazón y de sus capitanes y que mandará a México y a sus provincias como de antes lo solían hacer y Guatemuz y sus capitanes dijeron que se lo tenían en merced y Cortés preguntó por la mujer y por otras grandes señoras mujeres de otros capitanes que le habían dicho que venían con Guatemuz y el mismo Guatemuz respondió y dijo que había rogado a Gonzalo de Sandoval y a García Holguín, que les dejase estar en las canoas en que estaban para ver lo que el malinche ordenaba y luego cortés envió por ellas y les mandó dar de comer de lo que había lo mejor que pudo en aquella sazón y luego porque era tarde y quería llover mandó cortés a gonzalo de sandoval que se fuese a cuyoacan y llevase consigo a guatemuz y a su mujer y familia y a los principales que con él estaban y luego mandó a pedro de alvarado y a cristóbal de oli que cada uno se fuese a sus estancias irreales y luego nosotros nos fuimos a tacuba y sandoval dejó a guatemuz en poder de cortés en cuyoacan y se volvió a tepeaquilla que era su puesto irreal. Prendióse guatemuz y sus capitanes en trece de agosto ahora de vísperas día de señor san hipólito año de mil y quinientos y veintiún años gracias a nuestro señor Jesucristo y a nuestra señora la virgen santa María su bendita madre amén llovió y tronó y relampagueó aquella noche y hasta medianoche mucho más que otras veces. Y como si hubo preso guatemuz quedamos tan sordos todos los soldados como si de antes se estuviera uno puesto encima de un campanario y tañesen muchas campanas. Y en aquel instante que las tañían cesasen de las tañer y esto digo al propósito porque todos los noventa y tres días que sobre esta ciudad estuvimos de noche y de día daban tantos gritos y voces y silbos unos escuadrones mexicanos apercibiendo los escuadrones y guerreros que habían de batallar en la calzada y otros llamando las canoas que habían de guerrear con los bergantines y con nosotros en las puentes y otros apercibiendo a los que habían de hincar palizadas y abrir y ahondar las calzadas y aberturas y puentes y en hacer albarradas y otros en aderezar piedra y vara y flecha y las mujeres en hacer piedra rolliza para tirar con las ondas, pues desde los adoratorios y casas malditas de aquellos malditos ídolos, los atambores y cornetas y el atambor grande y otras bocinas dolorosas que de continuo no dejaban de se tocar, y de esta manera de noche y de día no dejábamos de tener gran ruido y tal que no nos oíamos los unos a los otros. Y después de preso el guatemuz cesaron las voces y el ruido. Y por esta causa he dicho como si de antes estuviéramos en campanario. Dejemos esto, y digamos como guatemuz era de muy gentil disposición, así de cuerpo como de facciones, y la cara algo larga y alegre, y los ojos más parecían que cuando miraba, que eran con gravedad y halagüeños y no había falta en ellos, y era de edad de veintitrés o veinticuatro años, y el color tiraba más a blanco que al color y matiz de otros indios morenos. y decían que su mujer era sobrina de montezuma su tío muy hermosa mujer y moza y antes que más pasemos adelante digamos en qué paró el pleito del sandoval y del garcía olguin sobre la prisión de guatemuz y es que cortés les dijo que los romanos tuvieron otra contienda de la misma manera que esta entre mario y lucio cornelio sila y fue cuando sila trujo preso a yugurta que estaba con su suegro el rey bocos Y cuando entraba en Roma triunfando de los hechos y hazañas heroicos, pareció ser que Sila sí metió en su triunfo a yugurta con una cadena de hierro al pescuezo. Y Mario dijo que no le había de meter Sila, sino él. Y ya que le metía, que había de declarar que el Mario le dio aquella facultad y le envió por él para que en su nombre le llevase preso. Y se le dio el rey y Bocos, pues que el Mario era capitán general y debajo de su mano y bandera militaban. Y el Sila, como era de los patricios de Roma, tenía mucho favor, y como Mario era de una villa cerca de Roma, que se decía Arpino, y Advenedizo, puesto que había sido siete veces cónsul, no tuvo el favor que el Sila, y sobre ello hubo las guerras civiles entre el Mario y el Sila, y nunca se determinó a quien se había de dar la honra de la prisión de Yugurta. Volvamos a nuestro propósito. y es que cortés dijo que haría relacion dello de a su magestad y a quien fuese servido de hacer merced se le daría por armas que de castilla traerian sobre ello la determinacion y desde a dos años vino mandado por su magestad que cortés tuviese por armas en sus reposteros ciertos reyes que fueron montezuma gran señor de méxico cacamatzin señor de tezcuco y los señores de iztapalapa y de cuyoacan y tacuba y otro gran señor que decían que era pariente muy cercano del gran montezuma a quien decían que de derecho le venía el reino y señorío de méxico que era señor de mataltzingo y de otras provincias y a este guatemuz sobre que fue este pleito. Dejemos esto y digamos de los cuerpos muertos y cabezas que estaban en aquellas casas adonde se había retraído guatemuz y es verdad y juro amen que toda la laguna y casas y barbacoas estaban llenas de cuerpos y cabezas de hombres muertos que yo no sé de qué manera lo escriba, pues en las calles y en los mismos patios del tatelulco no había otras cosas y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos. Yo he leído la destruición de jerusalén mas si en ella hubo tanta mortandad como esta yo no lo sé porque faltaron en esta ciudad gran multitud de indios guerreros y de todas las provincias y pueblos sujetos a méxico Que allí se habían acogido todos los mas murieron que como he dicho así el suelo y la laguna y las barbacoas todo estaba lleno de cuerpos muertos y hedia tanto que no había hombre que sufrirlo pudiese y a esta causa así como se prendió guatemuz cada uno de los capitanes se fueron a sus reales como dicho tengo y aun cortés estuvo malo del hedor que se le entró por las narices en aquellos dias que estuvo allí en el tatelulco dejemos de esto y pasemos adelante y digamos como los soldados que andaban en los bergantines fueron los mejor librados y hubieron buen despojo a causa que podían ir a ciertas casas que estaban en los barrios de la laguna que sentían que habría oro ropa y otras riquezas y también lo iban a buscar a los carrizales donde lo iban a esconder los indios mexicanos cuando les ganábamos algún barrio y casa y tambien porque socolor que iban a dar caza a las canoas que metían bastimentos y agua si topaban algunas en que iban algunos principales huyendo a tierra firme para seguir entre los otomites que estaban comarcanos les despojaban de lo que llevaban quiero decir que nosotros los soldados que militábamos en las calzadas y por tierra firme no podíamos haber provecho ninguno sino muchos flechazos y lanzadas y heridas de vara y piedra a causa que cuando íbamos ganando alguna casa o casas ya los moradores de ellas habían salido y sacado toda la hacienda que tenían y no podíamos ir por agua sin que primero cegásemos las aberturas y puentes y a esta causa he dicho en el capítulo que de ello habla que cuando cortés buscaba los marineros que habían de andar en los bergantines que fueron mejor librados que no los que batallábamos por tierra y así pareció claro porque los capitanes mexicanos y aun el guatemuz dijeron a cortés cuando les demandó el tesoro del gran montezuma que los que andaban en los bergantines habían robado mucha parte dello. De Dejemos de hablar mas en esto hasta mas adelante y digamos que como había tanta edentina en aquella ciudad que guatemuz le rogó a cortés que diese licencia para que se saliese todo el poder de méxico a aquellos pueblos comarcanos y luego les mandó que así lo hiciesen. digo que en tres dias con sus noches iban todas tres calzadas llenas de indios é e indias y muchachos llenos de bote en bote que nunca dejaban de salir y tan flacos y sucios y amarillos y hediondos que era lástima de los ver y despues que la hubieron desembarazado envió cortés a ver la ciudad y estaba como dicho tengo todas las casas llenas de indios muertos y aun algunos pobres mexicanos entre ellos que no podian salir y lo que purgaban de sus cuerpos era una suciedad como echan los puercos muy flacos que no comen sino hierba. Y hallóse toda la ciudad arada y sacadas las raíces de las hierbas que habían comido cocidas hasta las cortezas de los árboles también las habían comido. De manera que agua dulce no les hallamos ninguna sino salada. También quiero decir que no comían las carnes de sus mexicanos sino eran de los enemigos las y las nuestras que apañaban y no se ha hallado generación en el mundo que tanto sufriese la hambre y sed y continuas guerras como esta dejemos de hablar en esto y pasemos adelante que mandó cortés que todos los bergantines se juntasen en unas atarazanas que después se hicieron volvamos a nuestras pláticas que después que se ganó esta grande y populosa ciudad y tan nombrada en el universo despues de haber dado muchas gracias a nuestro señor y a su bendita madre ofreciendo ciertas promesas a dios nuestro señor cortés mandó hacer un banquete en cuyo acan en señal de alegría de la haber ganado y para ello tenían ya mucho vino de un navío que había venido al puerto de la Villa Rica y tenia puercos que le trujeron de cuba y para hacer la fiesta mandó convidar a todos los capitanes y soldados que le pareció que era bien tener cuenta con ellos en todos tres reales. y cuando fuimos al banquete no había mesas puestas ni aun asientos para la tercia parte de los capitanes y soldados que fuimos y hubo mucho desconcierto y valiera mas que no se hiciera por muchas cosas no muy buenas que en el acá hicieron y tambien porque esta planta de noé hizo algunos hacer desatinos y hombres hubo en él que despues de haber comido anduvieron sobre las mesas que no acertaban á salir al patio otros decian que habian de comprar caballos con sillas de oro y ballesteros hubo que decían que todas las saetas que tuviesen en su aljaba que habian de ser de oro de las partes que les habían de dar y otros iban por las gradas abajo rodando. Pues ya que habían alzado las mesas salieron a danzar las damas que había con los galanes cargados con sus armas que era para reir y fueron las damas pocas que no había otras en todos los reales ni en la nueva españa. y dejó de nombrarlas por sus nombres y de referir como otro día hubo sátira porque quiero decir que como hubo cosas tan malas en el convite y en los bailes el buen fraile fray bartolomé de olmedo lo murmuraba y le dijo a sandoval lo mal que le parecía y que bien dábamos gracias a dios para que nos ayudase adelante y el sandoval tan presto le dijo a cortés lo que fray bartolomé murmuraba y gruñía y el cortés que era discreto le mandó llamar y le dijo Padre, no excusaba solazar y alegrar los soldados con lo que vuestra reverencia ha visto y yo he hecho de mala gana ahora resta que vuestra reverencia ordene una procesión y que diga misa y nos predique y diga a los soldados que no roben las hijas de los indios y que no hurten ni riñan pendencias y que hagan como católicos cristianos para que dios nos haga bien y fray bartolomé se lo agradeció a cortés que no sabía lo que había dicho alvarado Y pensaba que salía del buen Cortés su amigo. Y el fraile hizo una procesión en que íbamos con nuestras banderas levantadas y algunas cruces atrechos y cantando las letanías, y a la postre una imagen de nuestra señora. Y otro día predicó Fray Bartolomé, y comulgaron muchos en la misa después de Cortés y alvarado, y dimos gracias a Dios por la victoria. Y dejemos de más hablar en esto, y quiero decir otras cosas que pasaron que se me olvidaba. y aunque no vengan ahora dichas sino algo otras sin propósito y es que nuestros amigos chichimecatecle y los dos mancebos xicotengas hijos de don lorenzo de vargas que se solía llamar xicotenga el viejo y ciego guerrearon muy valientemente contra el poder de méxico y nos ayudaron muy esforzada y extremadamente de bien y asimismo un hermano del señor de tezcuco don hernando que se decía suchel que después se llamó don carlos este hizo cosas de muy esforzado y valiente varón y otro capitán natural de una ciudad de la laguna que no se me acuerda su propio nombre también hacia maravillas y otros muchos capitanes de pueblos que nos ayudaban todos guerreaban muy poderosamente y cortés les habló y les dio muchas gracias y loores porque nos habían ayudado con muchas buenas palabras y promesas de que el tiempo andando les daría tierras y vasallos y les haría grandes señores Y les despidió. Y como estaban ricos de ropa de algodón y oro y otras muchas cosas ricas de despojos, se fueron alegres a sus tierras, y aun llevaron hartas cargas de tasajos decinados de indios mexicanos, que repartieron entre sus parientes y amigos, y como cosa de sus enemigos, las comieron por fiestas. Ahora que estoy fuera de los recios combates y batallas de los mexicanos que con nosotros y nosotros con ellos teníamos de noche y de día, porque doy muchas gracias a dios que dellas de me libró quiero contar una cosa muy temeraria que me acaeció y es que despues que vide abrir por los pechos y sacar los corazones y sacrificar aquellos sesenta y dos soldados que dicho tengo que llevaron vivos de los de cortés y ofrecelles los corazones a los ídolos y esto que agora diré les parece a algunas personas que es por falta de no tener muy grande ánimo y si bien lo consideran es por el demasiado ánimo con que en aquellos dias habia de poner mi persona en lo mas recio de las batallas. Porque en aquella sazon presumía de buen soldado y era tenido en esta reputacion y habia de hacer lo que mas osados y atrevidos soldados suelen hacer. Y en aquella sazon yo hacia delante de mis capitanes. Y como de cada dia vi a llevar a nuestros compañeros a sacrificar, y había visto como dicho tengo que les aserraban por los pechos y sacalles los corazones bullendo y cortarles pies y brazos y se los comieron a los sesenta y dos que dicho tengo temía yo que un día que otro habían de hacer de mí lo mismo porque ya me habían llevado asido dos veces y quiso Dios que me escapé y acordóseme de aquellas muertes y por esta causa dende de entonces temí de esta cruel muerte y esto he dicho porque antes de entrar en las batallas se me ponía por delante una como grima y tristeza grandísima en el corazón y encomendándome a dios y a su bendita madre nuestra señora y entrar en las batallas todo era uno y luego se me quitaba aquel temor y tambien quiero decir que cosa tan nueva era agora tener yo aquel temor no acostumbrado habiéndome hallado en muchos rencuentros muy peligrosos ya había de estar curtido el corazón y esfuerzo y ánimo en mi persona agora a la postre más arraigado que nunca porque si bien lo sé contar y traer a la memoria dende que vine a descubrir con francisco fernández de córdoba y con grijalva y volví con cortés y me hallé en lo de la punta de cotoche y en lo de lázaro que por otro nombre se dice campeche y en potonchan y en la florida según que más largamente lo tengo escrito cuando vine a descubrir con francisco fernández de córdoba dejemos de esto y volvamos a hablar en lo de grijalva y en la misma de potonchan y con cortés en lo de tabasco y la de zingapacinga y en todas las guerras y reencuentros de trascala y en lo de cholula y cuando desbaratamos a narvaez me señalaron para que les fuésemos a tomar la artillería que eran ocho tiros que tenían cebados y cargados con sus pelotas de piedra los cuales les tomamos y este trance fue de mucho peligro y me hallé en el primer desbarate Cuando los mexicanos nos echaron de méxico o por mejor decir salimos huyendo cuando nos mataron en obra de ocho dias ochocientos y cincuenta soldados y me hallé en las entradas de tepeaca y cachula y sus rededores y en otros reencuentros que tuvimos con los mexicanos cuando estábamos en tezcuco sobre coger las mielpas de maíz, y en lo de iztapalapa cuando nos quisieron anegar y me hallé cuando subimos en los peñoles y ahora los llaman las fuerzas o fortalezas que ganó cortés y en lo de chuchilmileco y otros muchos rencuentros y entré con pedro de alvarado con los primeros a poner cerco a méxico y les quebramos el agua de chapultepeque y en la primera entrada que entramos en la calzada con el mismo pedro de alvarado y después de esto cuando desbarataron por la misma nuestra parte y llevaron seis soldados vivos y a mí me llevaban y ya se hacia cuenta que eran siete conmigo segun me llevaban engarrafado a sacrificar y me hallé en todas las demás batallas ya por mí memoradas que cada dia y de noche teniamos hasta que vi como dicho tengo las crueles muertes que dieron delante de mis ojos aquellos sesenta y dos soldados nuestros compañeros ya he dicho que agora que por mí habían pasado todas estas batallas y peligros de muerte que no lo había de temer como lo temia agora a la postre. digan agora aquellos caballeros que de esto del militar entienden y se si han hallado en trances peligrosos de muerte, a qué fin echarán mi temor? si es a la flaqueza de ánimo o a mucho esfuerzo porque como he dicho sentía en mi pensamiento que había de poner por mi persona batallando en parte que por fuerza había de temer la muerte más que otras veces y por esto me temblaba el corazón y temía la muerte. Y todas estas batallas que aquí he dicho donde me he hallado y verán en mi relacion en qué tiempo y cómo y cuándo y dónde y de qué manera otras muchas entradas y reencuentros tuvo cortés y muchos de nuestros capitanes sin estos que aquí tengo dichos que no me hallé yo en ellos porque eran de cada dia tantos que aunque fuera de hierro mi cuerpo no lo pudiera sufrir en especial que siempre andaba herido y pocas veces estaba sano y a esta causa no podia ir a todas las entradas pues aun no han sido nada los trabajos y peligros y reencuentros de muerte que de mi persona he recontado que despues que ganamos esta fuerte y gran ciudad pasé otros muchos como adelante verán cuando venga a coyuntura. y dejemos ya y diré y declararé porque he dicho en todas estas guerras mexicanas cuando nos mataron nuestros compañeros digo lleváronlos y no digo matáronlos y la causa es esta porque los guerreros que con nosotros peleaban aunque pudieran matar luego a los que llevaban vivos de nuestros soldados no los mataban luego sino dabanles heridas peligrosas porque no se defendiesen y vivos los llevaban a sacrificar a sus ídolos y aun primero les hacían bailar delante del huichilobos que era su ídolo de la guerra y esta es la causa porque he dicho los llevaron y dejemos esta materia y digamos lo que cortés hizo después de ganado méxico fin del capítulo 156